0: al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: Buenas tardes. Bienvenidos Bonjour, soyez les bienvenus à cette conférence de Casa Árabe sur l'Imama dans le contexte européen, défis et perspectives, conférence de Mustafa Al Mourabit, consultant du Conseil de la Communauté Marocaine à l'étranger. D'avoir accepté de venir de Rabat pour être ici aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup, Mustapha. Donc, pour participer à ce cycle de Al Aula Arabe Universitaria. Mustapha va nous parler de quelque chose qui est très important pour la vie et pour le développement des communautés musulmanes, à savoir l'imam en tant que référence religieuse et spirituelle, mais également sociale, et ce, dans le contexte européen. De façon traditionnelle, dans le cadre des sociétés à majorité musulmane, les fonctions de l'imam se résument principalement à diriger les prières quotidiennes et le prêche des vendredis, outre le fait de répondre aux questions religieuses des fidèles. Et El Mourabit va nous expliquer la complexité des défis que supposent ces fonctions dans des contextes socioculturels divers comme ceux que l'on trouve dans les pays européens et les besoins que cela entraîne surtout en matière de formation et de connaissance de ces différents contextes et ce en rapport aussi avec la formation religieuse. Il s'agit de la 13e conférence du cycle Aula Arabe Universitaria, la dernière de cette édition. Et comme vous êtes nombreux à le savoir, nous l'organisons en collaboration et sur proposition des programmes de diplômes et diplômes de troisième cycle des universités de Madrid et de Cordoue, dans le but d'enrichir les programmes d'enseignement sur le monde arabe et l'islam. La proposition, l'initiative pour aborder ce sujet ici émane du master et du doctorat en sciences de la religion de l'Université Complutense de Madrid, c'est-à-dire nos collaborateurs pour cette séance. Et en représentation de l'Université, nous avons avec nous le professeur Mohamed Dahili, professeur des études arabes et islamique, qui est celui qui va se charger de présenter notre conférencier et le sujet de la conférence dans le cadre des études de ce programme. Merci Mohamed, encore une fois, pour votre collaboration pour ce cycle et toutes les activités qui ont été les nôtres à Casa Arabe. Avant de lui donner la parole, je voudrais simplement rappeler deux aspects techniques. Outre des personnes présentes dans la salle, il y a des assistants en ligne. Des étudiants notamment et pour les étudiants qui nous suivent de loin vous pouvez enregistrer votre assistance sur le chat de la plateforme en indiquant votre nom, vos noms de famille, le programme universitaire qui est le vôtre et votre université pour que ceci soit enregistré et que l'on en tienne compte pour la délivrance du certificat. Vous pouvez utiliser ce chat aussi pour nous faire part de vos questions pendant le débat qu'il y aura après la conférence du professeur. Et je voudrais rappeler également aux étudiants qui sont présents dans la salle que vous pouvez enregistrer votre assistance sur le passeport que nous vous avons remis à l'entrée. Donc pour ceux qui avaient assisté à plus de 50% des conférences, vous pouvez donc avoir accès au certificat de Aula Arabe Universitaria et au long de cette semaine, d'ici peu, nous vous enverrons en ligne le formulaire à renseigner pour pouvoir demander ce certificat et nous le communiquerons également par le biais des réseaux sociaux. Voilà Mohamed, à toi Donc, de prendre la parole. Merci Olivia pour ce message. Bonjour. Soyez tous les bienvenus à cette conférence de clôture de cette quatrième édition du cycle Aula, Aula Arabe Universitaria au nom des programmes de master et de doctorat en sciences de la religion de l'Université Complutense de Madrid. Je voudrais tout d'abord remercier euh, le docteur Mustapha El Mourabi d'avoir accepté notre invitation malgré euh, euh, ses engagements qui sont très nombreux. Merci à Casa Arabe aussi de nous accueillir ici et d'avoir accepté notre proposition. Comme Olivia l'a dit, cette conférence est la treizième du cycle de Aula Arabe Universitaria, conférence euh, et cycle de conférences organisées, donc en coordination avec Casa Arabe, entre euh, nous-mêmes et Casa Arabe. L'arrivée de près de 6,5 millions et demi d'immigrants en Espagne au cours des dernières décennies a reconfiguré la carte religieuse en Espagne et l'Espagne est devenue un pays plus divers, plus pluriel, plus riche en possibilités et également qui a le plus, qui a plus besoin maintenant de permettre des espaces de cohabitation des différentes religions et des différentes croyances religieuses qui Notamment des croyances qui sont professées par plus de 47 millions de personnes. Les musulmans, 2,5 millions de résidents en Espagne depuis, en janvier 2023, représentent plus ou représentent 4% de la population espagnole, 43% sont maintenant des ressortissants espagnols. Et dans ce contexte, l'imam occupe une place de choix fondamentale pour la vie des musulmans espagnols et des musulmans d'origine migratoire. Et sur cette question, le professeur Mourabit a une longue expérience au Maroc et en Europe en tant que chercheur expert en la matière, en tant que gestionnaire également de la diversité religieuse et en tant que consultant et conseiller de différents organismes publics et privés et également en tant que président du Centre Mahari des études et et des civilisations et en tant que responsable de l'Institut européen de théologie musulmane en France pendant de nombreuses années. Le docteur euh, El Mourabit tout d'abord va nous expliquer comment on peut concevoir les fonctions de l'imam dans le contexte religieux, culturel et social euh, qui est donc... Euh, celui des musulmans qui résident en Europe et en Espagne. Et puis, deuxièmement, il nous parlera des deux piliers qui, d'après lui, sont fondamentaux pour euh, mener à bien ces fonctions euh, d'imam dans le contexte européen et dans le contexte espagnol. Après la conférence du docteur El Mourabit, euh, nous aurons une demi-heure à consacrer au débat Et il pourra alors répondre aux questions et aux demandes de ceux qui nous suivent en ligne et également ceux qui sont ici dans la salle pourront faire des commentaires et poser des questions. Docteur El Mourabit, c'est à vous.
2: Salam alaikum, Buenas tardes. Euh, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui à la Casa Arabe. D'abord, je m'excuse parce que je ne parle pas espagnol. Je comprends, mais je ne le parle pas couramment. Donc, euh, ma conférence sera en, en français et je crois qu'il y a une euh, traduction simultanée. Je tiens tout d'abord à, à remercier Casa Arabe de m'avoir honoré par euh, cette invitation, euh, spécialement Olivia, qui était en contact euh, Avec, euh, avec moi euh, qui a facilité euh, mon déplacement de Casablanca à, à Madrid euh, et je tiens à remercier fortement euh, mon cher professeur, mon cher ami professeur Mohamed Dahiri euh, qui a proposé ce séminaire et pas seulement d'être parmi vous pour euh, présenter ce séminaire mais de faire de ce séminaire euh, la fin d'un cycle de conférences durant toute euh, l'année universitaire. Euh, je, remercie, je remercie aussi euh, votre présence, euh, les gens qui sont présents ici, et qui ont pris la peine de se déplacer en cette fin d'année universitaire, euh, que ce soit en présentiel ou en ligne. Euh, la première fois que M. Mohamed Dahiri m'a proposé ce, ce thème, je me suis interrogé sur le titre, l'imam. Pourquoi ce sujet Est-ce que c'est est un questionnement spécialement européen ou c'est une thématique... qui va au-delà du contexte européen. Est-il si important de consacrer une intervention dans le cycle de ces conférences de Kassa Arabe Pourquoi Et avant ça, je me suis demandé, surtout nous les musulmans des, venant des pays musulmans, peut-être c'est une Question qui n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'un imam Se demander qu'est-ce qu'un imam, c'est comme si on se demande qu'est-ce que l'eau, qu'est-ce que manger. C'est une, une évidence. Mais la recherche scientifique nous a appris qu'il n'y a pas d'évidence. Il faut toujours s'interroger sur la terminologie, sur le sens des thèses et des thématiques. Et voilà, peut-être, ça serait un, un bon début de poser cette question. Qu'est-ce qu'un imam Avant de le poser pour les non-musulmans, je crois qu'il faut s'interroger, il faut que les musulmans s'interrogent, qu'est-ce que l'imam Est-ce que c'est une, est une image figée dans l'histoire qui n'évolue pas avec, avec le temps Ou bien l'imam prend des, des figures évolutives à travers, à, travers, à travers le temps. On verra. Et aujourd'hui, euh, le contexte européen, euh, précisément parce que c'est l'Imama dans le contexte européen, le contexte européen nous interroge. Il nous interroge sur ce terme, sur son statut, sur son profil, son rôle sur sa fonction, etc. Est-il est le même dans le contexte, aussi bien dans le contexte européen que dans le contexte arabo-musulman Voilà un, un modèle de question qui, qui mérite euh, une réflexion. Y a-t-il une spécificité dans le contexte européen par rapport au contexte arabo -musulman? arabo-musulman. Bien sûr, cette spécificité compte euh, au profil de, 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 de l'imam, de sa fonction et de, et de sa place. Et puisqu'il est question du contexte, peut-on penser l'imama en faisant abstraction des deux contextes C'est-à-dire coupé du contexte arabo-musulman et coupé du contexte Euh, européen. Est-ce qu'on peut penser l'imam, son statut, son profil, sa fonction, euh, coupé de ce contexte auquel il appartient, que ce soit le contexte arabo-musulman ou, ou le contexte européen Bien, Quand je parle euh, du contexte, euh, j'évoque euh, le volet historico-géographique. Ce n'est pas le même. Parce que le contexte est défini par une histoire et par une géographie. Le volet socio-culturel, le volet géopolitique, à titre d'exemple. Donc, vous voyez autant de questions, autant de questions qui, qui nourrissent notre, notre réflexion et qui nous cheminent vers un débat vers un débat fructueux. Euh, et je pense que c'est un sujet, c'est une thématique qui cache des problématiques qui nous permettra de repérer peut-être les enjeux et de dissiper un certain nombre de préjugés, de malentendus, même de stéréotypes qui malheureusement euh, pèsent lourd sur nos regards et nos approches, on verra ça. Il nous aidera aussi à dégager un, un certain nombre de perspectives euh, qui contribueront peut-être à se libérer du poids Euh, du passionnel de l'émotionnel et du subjectif et pour euh, commencer on va, on va tout d'abord peut-être commencer par une définition c'est une question méthodologique définir le, le, le terme de cette thématique et notamment le terme de l'imama et de, et de l'imam vous me permettez pour euh, se servir euh, de quelques schémas qui pourront être... Euh, avant de, de, de passer à la définition de, de la terminologie, permettez-moi de, 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 de brosser devant vous un tableau des différents paramètres de cette thématique. Donc vous voyez qu'il y a le contexte européen, il y a, par la force des choses, puisque euh, évoquer l'imam ou l'imamah, c'est évoquer aussi, c'est faire, euh, faire euh, euh, appel à, à la religion. Et la religion, surtout la religion musulmane, euh, se, se pose à se dire ces deux niveaux, un niveau privé qui concerne euh, l'individu mais aussi un niveau public. On verra comment euh, l'imam joue le rôle entre les deux, les deux, les deux sphères. Aujourd'hui, le contexte européen, euh, du fait de la présence des musulmans dans ce contexte et leur visibilité, qui a accru avec, avec le temps et qui est devenue une, une présence citoyenne dans les différents pays euh, européens, pose des questions, pose des enjeux. Et la relation qui euh, s'affiche entre la religion musulmane et le contexte européen, c'est un jeu de miroir Chacun renvoie une image à l'autre et entre les deux, et entre les deux entités, la religion et le contexte européen, s'affichent des, des défis, s'affichent des enjeux qui interrogent chacun des deux parties de leur origine, de leur conception de soi et de, de l'autre. C'est-à-dire que le contexte européen interroge aujourd'hui la religion islamique en ce qui concerne sa capacité de s'adapter à ce contexte. Sa capacité à donner des réponses à des questions qui ne sont pas forcément les mêmes questions du contexte arabo-musulman. Et la même chose, la religion musulmane aujourd'hui Euh, surtout dans les sociétés séculaires et libérales, qui ont fondé leur perception et leur conception, leur culture et leurs droits en absence de cette, de cette religion. Donc une grande partie des lois des pays européens ont été forgées en absence de cette religion. Alors la présence de cette religion et sa visibilité interroge aujourd'hui le, le contexte européen jusqu'à quel point peut ce contexte européen d'accepter et de faire place à cette, à cette religion, bien sûr à travers les citoyens, les citoyens musulmans. Donc il y a un certain, un certain dialogue, une certaine négociation au niveau de l'espace public, notamment. Au niveau de l'espace public, parce que chaque entité, et le contexte européen, et la religion islamique, a une certaine conception de l'espace public, qui n'est pas forcément euh, euh, le même. Donc, il y a une certaine négociation qui est silencieuse, dans la majorité des cas, mais parfois qui remonte à la surface et qui fait problème et qui pose des questions. Donc je crois que les chercheurs et les intellectuels en général devront avoir le courage d'affronter ce genre de questions, d'affronter ce genre de questions. Il est beaucoup plus facile de se couper, de se fermer que chaque sphère, se ferme sur eux, sur elle-même et taxe l'autre sphère euh, de, euh, de tout ce que vous voulez, des stéréotypes, des images négatives, et de le marginaliser. Mais ça ne nous aide pas à œuvrer dans euh, l'élaboration d'un vivre-ensemble. On est condamné à vivre-ensemble on est condamné à vivre ensemble. Donc chaque sphère, chaque contexte devra s'efforcer à s'ouvrir davantage pour faire de son mieux à accepter l'autre et à se corriger. Parce que les deux entités se trouveront pas euh, euh, dans l'histoire moderne et contemporaine, mais historiquement, les deux sphères les deux entités se sont cohabitées dans l'histoire, et surtout euh, en Espagne. Donc ce n'est pas vrai que la visibilité, la présence et la visibilité de, de l'islam datent de l'immigration, comme essayent certains sociologues de nous, de nous convaincre. Non, la présence de l'islam est aussi lointaine que l'histoire. Des deux, des, deux, des, deux, des deux sphères, et le contexte européen et la religion euh, islamique. Donc, on a une certaine expérience, on a une certaine histoire de négociation entre les deux, d'un effort mutuel pour euh, élaborer un certain, vivre, un certain vivre ensemble. Donc, il est, il est temps de faire appel à cette expérience à ce savoir-faire qui s'est accumulé à travers, à travers l'histoire et chaque pays européen a sa spécificité historique. Mais on a une certaine histoire, un certain savoir-faire qui s'est accumulé, qu'on doit réactiver et revisiter dans la perspective de trouver un, un, un espace commun où le vivre ensemble l'emportera l'emportera sur les conflits, sur le clash comme veulent certains euh, dans le repoussement de l'un euh, et l'autre donc les enjeux qui se posent les enjeux qui, qui se posent interrogent à la fois la religion et le contexte européen et l'imam dont on verra tout à l'heure euh, son profil, se trouve au cœur de cette problématique que nous avons essayé de, de brosser son, 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 son tableau. Donc, il est porteur de la religion, parce que c'est de la religion qu'il tire son appellation et son titre d'imam, mais et l'imam et la religion se trouve béni dans le contexte dans le contexte européen c'est pour cela la question que j'avais posée au début est-il possible de faire abstraction du contexte européen donc comme vous voyez déjà on a un élément de réponse le fait que l'imam est au cœur du contexte européen avec la religion qu'il porte ne peut pas se couper du contexte européen. Au contraire, si on veut élaborer une unité de mesure, une unité de mesure qui nous montre à quel point l'imam est au cœur du contexte, du contexte européen, est en phase avec les enjeux du contexte, du contexte européen, c'est de voir sa relation avec ce contexte Est-ce que c'est une relation conflictuelle, une relation de repli, ou bien une relation d'ouverture, une relation de contribution et de participation à la chose publique, res publica Voilà une certaine unité de mesure qui nous permettra peut-être de classifier euh, les imams dans le contexte Euh, dans le contexte européen. Euh, L'imam, c'est un, un terme qui vient du... Euh, attendez, vous m'excusez parce que peut-être... Euh, voilà. Euh, quant à la définition que j'essayerai de simplifier parce que c'est un peu compliqué C'est parmi les, 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 les termes dont on dit polysémique. Euh, comme vous le voyez, donc, imam, euh, c'est un terme arabe qui dérive du verbe amma. Amma ya amma, parmi ses synonymes dans la langue arabe, euh, signifie conduire, diriger, présider, commander, guider, entre autres. Donc, vous voyez que l'imam, étymologiquement, c'est celui qui est, qui est en avant, qui devance la communauté, qui devance sa communauté. Donc là, c'est une introduction à une certaine définition qui va nous introduire à une complexité. C'est vrai, la définition est aussi simple, mais... Au niveau sociologique et anthropologique, il est très complexe comme on, on le verra tout, tout de suite. Et ensuite, il y a l'autre terme dont je vous ai parlé, que porte euh, le titre de, de cette conférence, l'imama, qui, qui dérive aussi de, 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 de l'imam. C'est la charge d'un chef religieux. L'imam, c'est la charge d'un chef religieux. Donc, euh, la fonction... De l'imam, c'est l'imama. Donc les deux termes que vous voyez ici, on va, on va, euh, on va utiliser les deux termes dans ces deux sens-là. Alors revenons maintenant à, à l'imam. Bon, déjà l'imam, euh, il n'est pas... Euh, dans sa définition et sa fonction, euh, il n'est pas euh, simple, aussi simple. Mais il est très varié et dans son profil et dans son rôle et dans sa fonction. On verra qu'il y a une certaine graduation de, de l'imam. Donc déjà, l'imam c'est celui qui est devant, comme on vient de le voir, c'est celui qui guide, c'est celui qui préside, donc, qui préside, bien sûr, la, la communauté, entre guillemets, parce que l'imam, peut-être pour les chercheurs, euh, ils vont être confrontés à deux, à, deux, à deux terminologies, ou bien à deux sens de, de l'imam. Il y a un sens spirituel, l'imam, c'est celui qui guide, c'est celui qui commande, c'est celui qui est devant, qui devant que ce soit dans la prière ou dans la vie de la, de la communauté. Mais il y a une autre définition de l'imam, c'est au sens politique. C'est pour cela dans l'expérience historique des musulmans, le chef de l'État était appelé al l'imam. C'est celui qui est capable de gérer les affaires de la communauté, mais au sens politique. Donc il y a ces deux sens-là, mais dans notre, notre thématique d'aujourd'hui, on se suffit du premier volet de l'imam au sens euh, spirituel. Donc l'imam, il est à la fois, il est invité à enseigner, à apprendre la religion aux, aux musulmans, depuis le bas âge jusqu'à euh, un âge avancé. Donc, il est toujours la source du savoir religieux. Donc, c'est un maître, c'est un enseignant. Euh, il est aussi un éducateur qui éduque la communauté par ce qu'il a, le savoir moral qui a. Donc, il guide, c'est pour cela que c'est un, un guide. Il est aussi là pour répondre aux questions, aux exigences qui pèsent sur la communauté. Donc, il est, euh, il est, obligé à chercher des réponses sur les questions que pose la communauté à partir de la référence du référent religieux. Donc, il doit être, un, il doit connaître la religion, il doit connaître les méthodes d'extraire une réponse valable à des questions variables selon le contexte. Donc, il est il est là pour émettre des avis religieux sur des questions profanes. Donc c'est un c'est un mufti. C'est un mufti, on verra que ce n'est pas tout imam est un, est un mufti on verra la, la graduation euh, de, 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 de l'imam donc c'est un mufti il est aussi puisque c'est un guide euh, c'est un dirigeant au niveau religieux il doit être il doit donner l'exemple de lui-même donc il ne doit pas se suffire d'inviter les gens à des paroles religieuses ou à les diriger selon la morale de la religion, mais à donner-lui d'abord l'exemple d'adopter cette, cette morale. C'est pour cela, dans la tradition islamique, euh, quand on parle de quelqu'un de modèle ou d'exemplaire, On dit toujours que c'est un Coran qui marche sur les pieds. Ça veut dire qu'il faut exécuter, il faut donner sens à ce qu'on croit. Sinon, ça sera, ça, ne sera pas, ça sera un imam qui souffre d'une carence, d'une partie très, très importante, d'un pilier très important. Donc vous voyez, j'ai essayé de, de rassembler les quatre fonctions euh, de, de, de l'imam euh, d'une façon abstraite sans l'inscrire dans un contexte ou dans un autre théoriquement ce sont les fonctions euh, euh, globales qui, qui sont demandées à un, pour être un, un imam donc voyons maintenant de près ce que signifient ces deux, euh, pardon ce que signifient ces, deux, ces, ces quatre fonctions de, de, de l'imam. Si on essaye de les rassembler selon la spécificité de chaque, de chaque fonction, on peut dire que euh, un imam euh, est, est appelé à développer un savoir. Un savoir de la religion, puisqu'il prêche, puisqu'il dit, puisqu'il oriente. Donc, une un savoir profond de, de la religion, de, de la religion musulmane. C'est pour cela qu'il qu est, qu est qualifié. Il devra être qualifié avec ce savoir d'être maître, qui enseigne, qui apprend la religion à la communauté, mais aussi d'être un mufti capable de répondre aux questions, aux exigences de la euh, communauté, d'émettre des avis. Euh, à partir de, de la religion. Donc, c'est le volet, si vous voulez, savoir et science. Il doit développer. Mais aussi, il doit avoir une certaine morale. Une, une certaine morale qui dépasse l'ensemble de la communauté puisque c'est lui qui guide. C'est lui qui est en avant. Donc, il doit... Euh, montrer, faire montrer cette morale à laquelle il invite la communauté. La morale qu'il enseigne. Il ne peut être éducateur ou être un, un exemple que s'il a cette morale. Pas en termes de, de savoir, mais en termes de savoir-faire. savoir-faire. C'est pour cela que la communauté n'est pas dupe. Il juge les imams, pas seulement en fonction de leur savoir, mais en fonction de leur morale. C'est la morale qui prime. Et on a dans, dans notre histoire, euh, aussi proche que lointaine, combien d'imams qui avaient un savoir, euh, un savoir très approfondi, très riche, mais qui ont été marginalisés et laissés tomber par la communauté par défaut de la morale. Par défaut de la morale. Voilà une autre problématique euh, que, que la question de l'imam nous introduit. Comme je vous ai dit, comme je vous ai montré tout à l'heure, que l'imam est au cœur de la religion, il est porteur de cette religion, en tant que savoir et moral, mais dans un contexte dans un contexte. Euh, dans la conception islamique générale que chaque musulman connaît, la religion est transcendantale. elle émane du Seigneur, de Dieu, Allah. Donc, cette religion qui est révélée C'est une révélation. Elle est unique, puisqu'il trouve son origine du Créateur. Il est absolu. Il est unique. Il est unique. Mais cette religion, une fois qu'il commence à affronter les problématiques de la communauté de l'humain chaque personne et en l'occurrence l'imam est appelé à répondre aux exigences et aux questions de son environnement de son environnement à partir de la référence religieuse donc il émit des avis. On est dans un, un autre contexte qui est un contexte anthropologique. Un contexte anthropologique. Le fait que l'imam ou un savant, quel qu'il soit, quel qu'il soit, vit dans un environnement, dans un contexte qui bouillonne. Ah. Je crois que j'ai. <rire> Les 30 minutes sont, sont écoulées. Euh, oui. Euh... autre dimension qui intervient dans cette, religion, dans cette relation de l'homme à la religion, c'est la dimension culturelle, la dimension culturelle qui a été tellement évacuée par la pensée musulmane, en faisant fi de la composante anthropologique de la société qui est la, la culture, on a essayé de, de, de faire perpétuer une certaine conception de la religion comme, qui est équivalente à la, à la révélation. Donc les avis qui ont été émis par l'imam ou bien par un savant, ce n'est qu'un qu effort intellectuel. Un effort intellectuel D'interprétation pour chercher une certaine réponse à partir, à partir euh, des notions qui sont purement religieuses. Mais du moment où on trouve une certaine réponse, on émit un avis, émettre un avis est une réponse à une question. Et la question émane d'un contexte culturel, c'est-à-dire anthropologique. Donc la réponse qui va émaner de cette qui va, qui, qui va être émise en fonction de la, de la, de la question, c'est une réponse qui est relative, qui dépend du contexte socioculturel, du contexte anthropologique, mais aussi du niveau de l'imam ou du savant. Et cette réponse, elle dépend de la question qui a, été, qui a été posée. Et puisque la question dépend du contexte culturel, la réponse est aussi fait partie de ce contexte culturel. Au-delà de ce contexte culturel, la réponse n'a aucun sens. On ne peut pas importer une réponse qui n'a pas une assise dans un contexte culturel. Donc, on passe, comme vous voyez, on passe de la religion à un autre niveau, que j'ai appelé la religiosité. Et le passage entre les deux se fait par l'intermédiaire de la, de la culture. Si la religion est divine dans son essence, la religiosité, la religiosité est anthropologique en comparaison avec le, la religion dont que j'avais qualifiée au début, qu'il est divine, unique et absolue, la religiosité est anthropologique. Elle est diverse et elle est relative. est Donc, la culture est capitale dans la compréhension de la formation de l'esprit de musulman. Donc vous voyez pourquoi je, je parle de, 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 de cette partie-là Pour vous dire que ce qui est capital dans la vie de la communauté musulmane, ce n'est pas la religion. c'est pas la religion. C'est le contexte culturel. C'est le contexte culturel. Si les musulmans souffrent d'une d'une culture, d'une vie communautaire, qui est en phase avec le contexte, euh, le contexte culturel, la faute n'est pas à la religion, mais la faute à la communauté qui, est, qui est incapable, qui est incapable de saisir. Toutes les dimensions du contexte culturel pour émettre un avis à travers la religion. C'est pour cela que j'ai parlé quand j'avais parlé de religiosité, j'ai parlé de diversité des avis, puisque le contexte n'est pas le même, la culture est relative et spécifique d'une communauté, d'une com du, communauté, donc forcément forcément les réponses ne sont pas les mêmes les questions ne sont pas les mêmes alors les réponses ne sont pas les mêmes donc on ne peut pas prétendre que la réponse émise ou l'avis émis par un mufti un imam ou un, ou un savant on ne peut pas prétendre qu'il représente la religion mais il représente la religiosité pour Définir la religiosité, la religiosité c'est la façon, la façon d'approcher la religion, la façon de représenter la religion. Donc c'est une représentation de la religion selon le contexte culturel. C'est pour cela que je vous ai dit, ce qui est capital dans la vie de la communauté, ce n'est pas la religion mais c'est la religiosité, c'est le contexte culturel, c'est lui qui prime. Et celui qui détermine et définit ce qu'on veut de cette, de cette religion. Donc, euh, pour, pour aller vite, voilà, euh, dans le cas de, 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 de l'imam en général, depuis les années, normalement depuis la, la, la Deuxième Guerre mondiale, euh, au cours de la migration, les premières migrations euh, en Europe, et qui d'ailleurs euh, étaient très... Euh, très importante, aujourd'hui euh, c'est une migration qui est diverse parce qu'elle concerne tous les pays musulmans toutes les sociétés musulmanes dans leur diversité ethnique, linguistique socioculturelle, etc. et qui ont migré vers l'Europe le continent européen qui lui-même divers et multiples Au niveau linguistique, mais aussi au niveau socioculturel, politique, stratégique, économique. Donc imaginez la rencontre de ces deux diversités, de ces deux grandes diversités. Donc le migrant qui arrive en Europe, il n'arrive pas à euh, couper de ses racines ethniques, culturelles, identitaires mais il est porteur d'une certaine personnalité, il est porteur d'une certaine culture, parce que il a été, chaque personne, chacun de nous, a été éduqué dans un environnement qui a une culture, qui a une histoire, les coutumes, les traditions, un climat, une géographie, donc tout ça a un rôle à forger à dessiner les contours de notre, de notre personnalité. Donc quand on, quand, on, quand on se déplace, quand on migre, on porte avec nous cette, cette tradition si lourde. Mais on migre vers un autre espace, un autre contexte euh, qui se caractérise lui aussi par euh, par une histoire, par une géographie, par une culture, par des traditions. Dans ce cas, si on revient à ce que j'avais évoqué tout à l'heure, ça veut dire que si le contexte d'origine, des pays d'origine, a engendré une certaine manière de représenter la religion, Autrement dit, une religiosité, c'est là l'intelligence de l'imam dans le contexte historique, je ne parle pas d'aujourd'hui, dans le contexte historique, parce qu'il était capable, il était déjà conscient que la, la variation de la culture oblige forcément à trouver des réponses et des avis qui n'ont pas de, de précédent, qui n'ont pas de précédent. Donc, c'est pour cela qu'on trouve dans le monde musulman, à travers son histoire, une certaine diversité dans l'appréhendation, dans la compréhension, dans la représentation de la religion. La religiosité du Maroc n'est pas celle de l'Égypte ou de l'Indonésie ou du Pakistan. Bien sûr, il y a, il y a un terreau commun entre ces, ces, ces religiosités, mais ça reflète cette, cette capacité, cette capacité d'interroger les religions avec le contexte, avec les questions du contexte. Et malheureusement, on avait perdu, on a perdu cette capacité aussi dans le contexte arabo musulman aujourd'hui qui n'est qu'une tradition, qui est véhiculée, qui se reproduit à l'infini, et qu'on a malheureusement transmis dans le contexte européen. Théoriquement, théoriquement, le fait de se déplacer d'un contexte à un autre, du monde musulman, au contexte à l'Europe, ça veut dire qu'on doit saisir et conscienter ce contexte le connaître profondément dans son histoire, dans sa culture, dans sa géographie, dans ses traditions, etc. Pour pouvoir, et là je parle de, de l'imam, puisqu'il est question de l'imam, pour que l'imam puisse émettre des réponses relatives à des questions spécifiques du, du contexte. Sinon, on ne refait que reproduire une certaine religiosité véhiculée par l'imam. C'est pour cela aujourd'hui, dans le contexte européen, dans, toutes les, dans tous les pays européens, euh, on n'est pas obligé de passer par l'université pour savoir que telle personne est marocain, l'autre égyptien et l'autre pakistanais. Parce qu'on a reproduit les mêmes clichés de la religiosité qui ont été développés dans un contexte culturel qui n'est pas forcément le même. Donc normalement on s'attend à produire, à construire une religiosité spécifique au contexte européen. C'est pour cela que je vous ai dit qu'on peut développer, on peut développer un, un, certain, un certain thermomètre, une certaine unité de mesure qui nous permettra de, de juger la communauté musulmane à travers ses représentants et l'imam en, en premier lieu, est-ce que cette communauté est bien intégrée dans son contexte ou non Par défaut, d'une connaissance, et ça c'est une réalité sociologique, malheureusement on n'a pas le temps parce que l'imam qui préside aujourd'hui et qui guide, il n'est pas à la hauteur de, de, cette, de, cette lourde, de cette lourde tâche, parce que déjà il est venu euh, très affaibli euh, au niveau de son savoir religieux mais aussi très affaibli socio-économiquement. Vous savez, le statut de l'imam aujourd'hui euh, en Europe, il est très, très vulnérable et très, et très fragile, que ce soit dans sa stabilité administrative ou que ce soit dans, euh, dans, le, le, au, niveau, au niveau financement. Donc, il n'a pas les capacités de construire sa personnalité indépendante des différents de, euh, que pose cette, 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 cette société. Donc, on peut, déjà, il est arrivé affaibli, donc il est incapable, il est incapable, euh, et, et d'ailleurs, euh, il n'assume pas la responsabilité seul, mais la responsabilité, non. normalement, c'est une responsabilité collective, aussi bien de la communauté, mais surtout des pays d'accueil, qui n'ont pas aidé cette communauté à affranchir cette étape et de s'ouvrir et de lui donner les moyens lui donner de, les moyens d'appréhender de s'accaparer de ce nouveau contexte et de produire une religiosité c'est si pour cela euh, euh, j'ai aucune, aucune euh, abstraction euh, en ce qui concerne euh, le fait de parler d'un islam espagnol, d'un islam français, d'un islam allemand. Ça devrait être, être comme ça du moment où on sait que le contexte, que la religion est constante, mais le contexte, le contexte est capital dans l'interrogation de cette religion pour permettre... À la, communauté, à la communauté musulmane de produire une religiosité relative et en phase avec le contexte euh, européen. Euh, oui, euh, je sais malheureusement. Non, euh, je, je m'arrête euh, ici et peut-être dans la discussion on pourra continuer sur les autres euh, aspects de la. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je
1: félicite le docteur Mourabit pour sa. C'est une excellente conférence. Vous aurez l'occasion dans, dans le débat de, 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 de répondre aux questions et aux commentaires de notre
2: public. Euh, pardon. Le docteur.
1: Je disais donc nous remercions le docteur El Mourabit et nous abordons maintenant la deuxième partie de cette rencontre débat. Vous avez la parole pour poser des questions, faire des commentaires portant sur les questions évoquées par le docteur El Mouravit pendant sa conférence. Olivia, je ne sais pas si sur le chat il y a des commentaires. Non, nous allons d'abord commencer par la salle. Je commentaire. Alors, je ne sais pas s'il y a des commentaires dans la salle, mais je vais moi-même poser une question. Est-ce que vous, vous comprenez bien l'espagnol ou vous avez besoin d'écouteurs? Alors, on va vous apporter des écouteurs. vous entendez l'interprétation Professeur Est-ce que vous entendez l'interprète Est-ce que vous entendez l'interprétation sur le canal 2 Parfait. Donc, pour en revenir au titre de la conférence, c'est l'objectif qui était de parler des défis, des enjeux pour l'imama dans le contexte européen. D'après ce que j'ai compris, le défi principal porte sur la bonne connaissance du contexte et la capacité pour s'adapter au contexte. Est-ce que vous entendez l'interprétation sur le canal 2 Est-ce que vous entendez l'interprétation maintenant Alors, je disais que pour en revenir au sujet de cette conférence, qui était de parler des défis de l'imama dans le contexte européen. Vous n'entendez pas C'est un problème peut-être de volume. Est-ce que vous entendez maintenant Vous entendez l'interprétation Très bien, merci. Alors, je disais donc... Pour en revenir aux objectifs de cette conférence, si j'ai bien compris, en ce qui concerne les défis de l'imama dans le contexte européen, le défi principal, c'est celui de la connaissance du contexte et l'adaptation au contexte lorsque l'on distingue entre la religion et la religiosité, comme vous l'avez dit, et vous disiez que la responsabilité incombe en partie à la communauté. Vous voulez dire la communauté musulmane Comment est-ce que l'on peut matérialiser cette bonne connaissance, cette bonne appréhension du contexte Est-ce que cela serait par le biais de l'expérience, grâce au fait de vivre dans ce contexte Ou bien est-ce qu'il peut y avoir une, une formation euh, en, ce que, en ce qui concerne ces contextes
2: Merci Olivier pour cette question pertinente. Euh, oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison de souligner le, le, la, respons la responsabilité qui incombe à, à la communauté, mais euh, c'est une responsabilité mineure par rapport à la responsabilité majeure, parce que euh, si on essaye de tracer sociologiquement la migration, tout au début, la migration des années 60 ne posait pas les problèmes euh, de l'ordre culturel c'était des, des forces de travail qui ont été accueillies euh, ainsi dans les différents pays de, de, de l'Europe et que cette euh, première communauté de, de, de migrants ne posait pas de, de problèmes au niveau religieux et au niveau culturel mais il Ils ont essayé de se débrouiller pour trouver euh, une façon qui ne dérange pas, qui n'attire pas l'attention de la, de la société pour euh, répondre à, aux besoins religieux et, et culturels. Mais à partir des années 80, surtout avec la deuxième génération, euh, la question de la culture, surtout l'identité, la question de la religion commence à se poser dans la scène publique dans la sphère euh, publique et c'est là que commencent les revendications euh, en ce qui concerne les lieux de, de, de culte euh, et là les sociologues se sont arrêtés sur, sur, sur deux questions majeures la première question relève de la responsabilité des pays d'origine il n'y avait pas un accompagnement de ces migrants pour les installer confortablement, pas seulement au niveau matériel et au niveau physique, mais surtout au niveau psychologique, et au niveau culturel et au niveau religieux. Ils ont été laissés pour contre à se débrouiller tout seuls dans un environnement qui leur est étrange. C'est de là qu'a commencé à se développer Des, des manières de représenter la religion. Donc déjà, ils n'avaient pas assez de bagages, ils n'avaient pas en leur sein des savants et des imams qui peuvent leur guider à l'époque pour présider, pour diriger une prière. Il suffit de choisir quelqu'un qui, qui a appris quelques sourates du, du, du Coran. C'est pour cela que j'avais parlé de la graduation de l'imam, parce que l'imam, ça va du, 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 plus, du plus simple, qui connaît quelques versets du Coran et qui connaît euh, diriger la, la, la prière, jusqu'à le mouchtahid. C'est celui qui est capable d'émettre de, de des, des avis qui dépassent même les écoles, les écoles juridiques, en passant par le mufti, en passant par le fakir. Donc, il n'y avait pas avec eux des gens qui peuvent les guider et leur montrer les manières de représenter la religion dans un contexte nouveau. Donc ils sont débrouillés à leur, à leur façon et ont développé un certain, une certaine religiosité qui est coupée de la source, mais qui est aussi coupée, coupée de la, de la, du contexte, du nouveau contexte. Donc là, selon les sociologues, on a Une double problématique. La première problématique, c'est que la nouvelle religiosité qui commence à être visible dans le contexte européen ne ressemble pas à la religiosité des pays d'origine, mais il est en déphasage avec le contexte, avec le contexte européen. C'est pour cela que les, les, les associations et les mosquées ne sont pas seulement des, des lieux de culte. Non, ce sont des alternatives de société qui permettent à cette communauté de se renfermer sur elle-même et de répondre à ses besoins. Parce qu'il ne trouve pas des espaces où il, est, il peut répondre à ses, à ses besoins. Ce, ce sont des vrais besoins si on prend euh, l'humain dans sa totalité, pas seulement dans les besoins biologiques, mais aussi dans les besoins culturels, euh, psychologiques et, et religieux. Et ça incombe aussi la responsabilité, ça, ça, euh, ça interroge aussi les pays d'accueil. Parce que les pays d'accueil n'ont pas fait suffisamment d'efforts pour aider ces communautés à répondre à, leur, à leurs besoins. Je n'ai qu'à qu citer la, 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 la question des, des, des mosquées euh, en Europe. Les musulmans comptent aujourd'hui euh, presque 25 millions. Mais euh, proportionnellement parlant, le nombre de, de mosquées dignes de la communauté musulmane, et, euh, ils peuvent être comptés sur, sur les doigts d'une un, main. Donc déjà à ce niveau-là, des, des lieux de culte, des, 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 on ne trouve que, que des caves ou des, 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 des lieux qui ne, pas, euh, qui ne sont pas dignes de cette, de cette, de cette communauté. Donc, voilà un des exemples. Nous ne parlons pas de la situation et du profil de l'imam aujourd'hui. Parce que l'imam aujourd'hui, si on prend le cas euh, de, de la France, le, le, le profil ou le statut de, de, de l'imam est très, très vulnérable. Déjà au niveau administratif, on lui accorde une carte de résidence d'une année. Donc, comment vous voulez que cet imam pourra... Jouer son, pleinement son rôle avec la communauté de la guider et de la et de la diriger et il est administrativement instable. Il s'attend, il, il attend à chaque à chaque instant qu'il soit qu'il soit qu soit renvoi, renvoyé chez, chez lui. N'en parlons pas aussi de, de point de vue euh, de, point de vue financier. Euh, les salaires des, des, des imams, ils, 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 ce sont des des des, des salaires. Euh, qui émane de la communauté musulmane elle-même, parce que la loi, euh, la loi au niveau de, de la France, le fait que la France est un pays euh, laïque, euh, il ne finance pas, entre guillemets, il ne finance pas les lieux, les lieux de culte ou de, de, de la religion. Donc, nous voyons, même au niveau des, 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 des moyens euh, qui sont abordables, la communauté, la communauté musulmane On est privé. On est privé. Donc, euh, c'est pour cela que je ne suis pas surpris de, cette, de, cette, de ce genre de religiosité que, qui se manifeste dans l'espace public, euh, public européen. Parce qu'une communauté qui est laissée pour compte, qui n'a pas les moyens, qui n'a pas d'outils pour répondre à, à ses besoins, alors c'est un, un, un vide énorme, Et la route est ouverte pour tout, tout courant qui peut influencer cette, cette, cette communauté par des représentations qui sont tout à fait étranges euh, au, contexte, au contexte européen. Euh, avant les, 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 les événements de, de, de 2000, 2001, euh, l'approche sécuritaire euh, européenne en ce qui concerne euh, la question de, 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 de l'islam, était focalisé sur les imams, puisque c'est lui la source d'un savoir euh, religieux. Et on classifiait les, les imams selon euh, leur radicalisation, en ce qui concerne le discours émis dans les, les mosquées. Mais après 2011, euh, la, la, la construction du discours islamique a dépassé l'imam lui-même. On parle aujourd'hui d'une religion ou d'une religiosité numérique. Donc les jeunes de la troisième génération spécifiquement puisent leur source de la, de, de la religiosité des, des sites qui sont... Donc on est devant une, une, une situation très euh, complexe. On ne peut pas la réduire à à une dimension sans l'autre mais il faut essayer de, de faire appel à toutes ces dimensions et d'essayer de voir la part de la, de la, de la, de la responsabilité je crois qu'aujourd'hui on a une chance on a une chance on a plutôt une double chance à mon avis une chance pour l'Europe et une chance pour les musulmans pas seulement la communauté musulmane qui vit en Europe mais les musulmans à travers le monde parce que comme je vous ai dit la religion musulmane et le contexte européen sont entrés dans un, un dialogue, dans une certaine négociation, comme toute négociation, euh, qui a ses côtés euh, positifs et les côtés négatifs. Mais je crois aujourd'hui que, vu l'évolution du paysage mondial au niveau philosophique, au niveau stratégique au niveau politique au niveau écologique au niveau existentiel l'humanité a besoin aujourd'hui de toutes les traditions et de toutes les sagesses à travers le monde pour réfléchir à cette situation euh, euh, unique dans l'histoire de, 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 de l'humain et je crois que l'islam en tant que religion qui avait montré ses capacités de s'ouvrir sur sur sur, sur l'autre et d'avoir cette, cette, cette force de distinguer entre la religion et la religiosité entre le, euh, la théologie et l'anthropologie et d'avoir et de, de forcer les musulmans Euh, représenter leur religion selon le contexte historique et aujourd'hui je crois les, les, les sociologues et les anthropologues ils découvrent un exemple euh, qui est encore vital même s'il est historique mais il reflète sur une certaine dynamique d'une communauté qui a vécu euh, en Andalousie et qui a vécu au Maroc et qui a montré sa capacité de représenter une religion, la religion selon le contexte historique. Et les Marocains ont développé une certaine religiosité qui n'a rien à voir avec les autres religiosités parce qu'il est collé à la réalité quotidienne des, 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 des Marocains. Donc, on, je pense, on doit faire appel à ces, à ces, à ces expériences, à ces savoir-faire. L'islam, ou la communauté musulmane, personnellement, est une chance pour l'Europe. Mais, de l'autre côté, l'Europe est une chance pour l'islam, pour la communauté musulmane à travers le monde. Parce que l'évolution de la communauté musulmane au niveau intellectuel et au niveau anthropologique est stagnée. Est stagnée. Il ne faut que reproduire ce qui a été fait auparavant. Le, le contexte européen est un, laboratoire, est un laboratoire vivant qui pèse des questions qui vont de l'ordre euh, ordinaire à un ordre existentiel. Le fait qu'il y a une certaine évolution à tous les niveaux, je ne prends que la science comme exemple d'une euh, sphère qui évolue d'une certaine manière et qui repose les questions de l'existence de l'humain. De, 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 de et je crois que ce genre de questions est capable de euh, renouer avec la dynamique intellectuelle des, 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 des musulmans. Parce que le, 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 le type de questionnement, c'est lui qui fait de la religion une... Euh, une dynamique ou une stagnation. Merci aux deux. Euh, masse euh, intervenciones, Masse euh, doctora
1: Planète.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui, bonjour. Merci beaucoup. Je suis Anna planète de l'Université autonome de Madrid. Et moi, j'ai deux questions très brèves sur l'Espagne. Première question. Jusqu'à quel point les imams donc qui exercent leur imamat sur les mosquées espagnoles savent donner des réponses aux questions posées par la jeunesse, et en particulier par les jeunes filles musulmanes. Nous, nous venons de finir une étude qui a duré quasiment deux ans, Et dans cette étude, entre autres choses, nous avons pu constater que les jeunes filles musulmanes d'origine marocaine essentiellement ne sont plus du tout intéressées à l'espace social de la mosquée. Et ces filles recherchent une religiosité non guidée. Car les guides euh, actuels ne sont pas satisfaisants pour elles comme femmes actuelles modernes en Europe. Et ma question est la suivante est-ce que l'on pourrait trouver une solution si l'on reconsidère l'espace de la mosquée comme un espèce ouvert, plus ouvert aux femmes ou si l'on récupère, comme c'est le cas dans d'autres espaces voisins comme l'Algérie ou le Maroc, la figure des femmes, qui exerce non pas une fonction d'imamate pour la prière, mais d'accompagnement dans la vie quotidienne avec une approche particulière de genre. Je ne parle pas d'un féminisme islamique, mais d'une mouchida, donc une guide spirituelle avec une conscience de genre, ce qui est quelque chose de différent. Je ne sais pas si vous avez quelques informations complémentaires sur ce sujet
2: Je crois que là vous avez mis le doigt sur un des aspects de, de, cette, de cette problématique. Ce que vous venez de, de, de décrire euh, comme résultat de vos, de vos recherches euh, est un exemple qui ne demande pas plus d'éclaircissement. C'est un cas de figure qui nous montre comment on considère une représentation de la religion même pire comment on considère une tradition ethnique qui peut-être n'a rien à voir avec la religion et qu'on élève à la hauteur au niveau de la religion de la considérer comme Religion. Ce que vous venez de dire est étrange à la communauté, à la communauté musulmane dans la plupart des pays, des pays musulmans aujourd'hui, et même dans la tradition islamique des madahib on n'en parle pas. De, on ne peut pas priver la femme, pas seulement de, de la science, mais de la participation à l'activité de la communauté, euh, du, du, de la mosquée jusqu'à jusqu 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 l'école. Donc là, on a un des exemples qui montre comment on ne distingue pas entre une religiosité qui relève d'une représentation, d'une tradition, de coutume, et de la, de la religion. Je pense que parmi les issues qui figurent dans l'horizon comme réponse à ce genre de blocage, à ce genre d'impasse, dont les musulmans sont victimes, les premiers qui sont victimes, ce sont les musulmans et pas, et pas les autres, résident dans la formation. De revoir la question de la formation. Parce que jusqu'à maintenant, les imams qui guident et qui dirigent, qui enseignent et qui président les mosquées et les centres d'études, ils sont affaiblis ils n'ont pas de bagages suffisamment euh, ils n'ont pas de bagages scientifiques suffisamment capables de répondre aux exigences et d'interférer et de d'interagir avec les questions de la, de la, de la du, du contexte c'est pour cela la formation est primordiale pour pour les musulmans la formation c'est pour cela le, le contexte européen pose aujourd'hui cette problématique de, de, de la formation. Mais malheureusement, on voit l'interférence du politique et de l'idéologique qui tarde cette, cette formation de se développer dans le contexte, dans le contexte européen. Il est insensé d'imaginer aujourd'hui un imam qui sera capable d'interagir avec son contexte et d'avoir suffisamment de bagages scientifiques religieux pour répondre aux exigences de la communauté il est insensé il est insensé d'imaginer de, 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 un imam sans formation parce que la formation d'un imam c'est un, une formation traditionnelle une formation classique et là aussi, et là aussi on évoque la responsabilité de de la communauté, mais quand je parle de la communauté, la, sa responsabilité est une réaction à une déficience des pays d'accueil qui n'a pas la volonté, qui n'a pas la volonté d'aider cette communauté à forger son, son, son propre chemin tout en, en, en respectant le contexte, le contexte européen. Donc je pense que la, la, la formation la formation, une formation profonde euh, au niveau d'un savoir religieux authentique, mais aussi d'un savoir profond du contexte européen. C'est pour cela, aujourd'hui, comme je, je vous ai dit tout à l'heure, que l'Europe est une chance pour l'islam, aujourd'hui, l'épistémologie euh, moderne mais entre nos mains, des méthodologies, des outils épistémologiques qui sont capables d'aider notre communauté à représenter la religion en tenant compte du contexte européen. Merci aux ne sais si nous avons Six questions en
0: Nous avons six questions qui nous sont arrivées en ligne. Nous pouvons poser trois questions, puis faire les réponses, et puis après les autres trois.
1: Pour la première question. Donc pour la première question, Mohamed Al-Markouri, département de linguistique de l'Université autonome de Madrid, et qui. Et bien sûr euh, salue et dit que l'intervention était très intéressante et pose une question quant à la formation d'un imam dans les pays musulmans et notamment aussi en Europe. Ensuite, il parle de la polémique brûlante entre le docteur El-Fayed et El-Fakies au Maroc. Il semblerait qu'il y ait un débat très animé sur l'alimentation dans les réseaux. El-Fayed disait que Aucun n'était prêt à être imam s'il ne connaît pas ses sciences. Et je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire à ce propos. Et puis aussi une troisième question de Kamal Alman, non c'est la quatrième, donc Francisco Javier Lara aussi qui disait dans le même sens que pour être un imam, il faut avoir des connaissances outre le Coran, par exemple une formation en psychologie ou autre chose, ou est-ce qu'il suffit de bien connaître le Coran Donc voilà le premier groupe de questions en ce qui concerne la formation. Et puis nous prenons encore une autre question qui est la suivante. Vous avez parlé d'un islam espagnol, français, allemand. Est-ce que vous pourriez approfondir la question Comment est-ce que cela euh, touche directement euh, l'islam Est-ce que vous pouvez apporter des précisions Donc vous pouvez répondre à ces questions et puis ensuite on prendra les autres.
2: Oui, il y a, il y a, je pense qu'il y a certaines des questions euh, que je viens de, de, de répondre en ce qui concerne la formation. Je dis tout à l'heure que il est insensé de penser une formation d'un imam euh, seulement dans les, les sciences ou les savoirs religieux. Euh, il est primordial, il est aussi important d'avoir une formation dans les sciences humaines, parce que les sciences humaines, ce sont des sciences qui nous permettent de comprendre la, la, les enjeux de la société et les enjeux de l'individu. Donc, ils sont très importants pour repérer la, la réalité de la sociologie de la, de la communauté, pour pouvoir, pour pouvoir construire des réponses aux questions que pose cette, cette communauté. On ne peut pas imaginer un imam qui peut répondre à une question ou bien d'élaborer un avis à partir de la religion sans savoir la sociologie et l'anthropologie de la, de la société. Donc, je suis euh, tout à fait d'accord qu'il est aussi important de, dans la formation d'un imam euh, d'avoir une formation profonde et authentique de la religion, mais aussi une formation profonde de, de, des, sciences, des sciences humaines et même au-delà des sciences, des, sciences, des sciences humaines les sciences, euh, les sciences exactes. Euh, la polémique entre Feid et, et les autres, je crois, c'est euh, c'est une polémique qui ne mérite pas. Un, un intérêt euh, capital parce que c'est circonstanciel euh, il n'est pas, pas nouveau donc euh, je pense que ça euh, reflète, reflète plutôt euh, la faillite d'une élite intellectuelle que ce soit au niveau euh, des, des imams des, des ulamas euh, de la religion ou, ou, ou de l'autre le fait d'arriver à un tel niveau de, de, de débat euh, comme euh, le, le montre le cas de, de, de l'Faïd je crois que ça n'enchante pas notre, notre, notre société et il n'est pas au niveau des débats que pose l'actualité que ce soit au niveau des, des pays euh, arabo-musulmans ou au niveau euh, du monde entier euh, la troisième question c'était sur euh, la troisième question ah, euh, J'ai essayé d'expliquer de, 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 ce que, ce que je, je, je pense, ce que, ce que signifie euh, cette, euh, cet appel à reconstruire un islam spécifique à chaque pays. Même pas à chaque pays, mais à chaque, à chaque région. Du fait que la culture est spécifique de l'humain, est spécifique d'une communauté, parce qu'il dépend du contexte. Et le contexte est défini aussi bien par l'histoire, par les traditions, par les croyances, mais aussi par la géographie. Par la géographie. Donc les questions qui émanent d'un contexte, elles sont spécifiques à ce contexte. Le fait de chercher une réponse à travers la référence religieuse, cette réponse ne peut être que spécifique, puisqu'il est relatif à cette, à cette question. Donc on ne peut pas la généraliser. Cette réponse est une certaine vision, une certaine lecture de la religion, une certaine représentation de la religion qui est cadrée par le contexte culturel qui est cadré par le contexte culturel. Donc, il ne peut pas, on ne peut pas la considérer comme il, il fait partie de la religion. Il n'est pas absolu. C'est une interprétation. Et vous savez très bien, euh, les sciences de l'herménotique, combien ils sont, ils sont riches, et euh, fructueux à, 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 à ce niveau-là. Donc, le fait de, de faire du contexte le lieu d'une reproduction des réponses spécifiques à ces questions, on est sur le chemin de construire une religiosité spécifique au contexte. Donc, quand je parle d'un islam espagnol ou d'un islam français ou d'un islam belge ou allemand, Je parle de la religiosité en tant que représentation de la, de la religion. La représentation dépend du temps et de l'espace. Et de l'espace. Donc il ne peut pas être absolu, il ne peut qu'être relatif. C'est pour cela qu'on n'avait pas de problème dans notre histoire euh, lointaine de parler des, des, des écoles juridiques, euh, des écoles de fiqh à travers le monde, à travers tout le monde musulman. On savait, Shafi'i, c'est un c est un, c'est un, un, euh, un des grands imams qui a fondé un madhhab, une école, le Shafi'i, il a changé de l'Ijtihad quand, euh, quand il est, il, il s'est déplacé de l'Irak à l'Égypte, parce qu'il était conscient que sa conception de sa représentation de la de' la, de, la, de la religion dépend du contexte et le fait qu'il a changé un contexte il devrait changer aussi cette conception et cette perception et cette représentation de, de, de la religion merci pour ce qui est des trois autres questions qui
1: restent et qui viennent de des participants en ligne, un doctorant de l'université Complutense qui demande si l'imama est l'un des fondements de la religion islamique et si la foi n'est possible que ce, si l'on y croit. Ensuite, pour en revenir à la question de la religiosité et l'adaptation au contexte national, Alice Morsen dit qu'après de nombreuses années de présence de communautés musulmanes en Espagne, on ne peut toujours pas parler de religiosité musulmane espagnole. Donc, sa question est la suivante. Comment pouvons-nous sortir la communauté du contexte des pays d'origine et créer un contexte plus approprié pour les nouvelles générations? Quel serait le rôle d'un imam pour accomplir cette tâche? Et puis, une dernière question d'Abonabil Harwis. La participation politique, et donc, il demande s'il y a des contraintes qui empêchent la participation politique de la minorité musulmane en Europe euh, par le biais des élections, euh, donc des candidats ou le vote Euh, est-ce que ce est-ce que c'est l'imam qui ne peut pas participer ou également des représentants des minorités Et voilà, c'était les dernières questions.
2: Bien sûr, l'imama im, est primordial dans la religion dans la religion musulmane parce que ce, ce n'est pas n'importe qui pourra interpréter et pourra faire une, une, une lecture de, de la religion. La même chose comme les autres domaines. On ne peut pas... Euh, N'importe euh, qui pourra euh, exercer euh, la médecine ou l'ingénierie. Euh, on devra avoir une, un certain savoir de cette religion pour pouvoir la, la, la pratiquer et pour pouvoir guider et diriger les, la, la communauté. Je pense que l'imam est capital dans la construction de cette, de cette religiosité, parce qu'il est à la fois l'équilibre, il est l'unité de mesure dont j'avais parlé, euh, d'une connaissance profonde et authentique de la religion, mais aussi d'un savoir profond et exhaustif, Du, du contexte où, où il vit. On ne peut pas imaginer une religion sans, sans imams, sans savants et sans mouftis. Donc c'est tout à fait, je crois que c'est une, une évidence pour, pour les, les musulmans. Euh, pour la question 2, je crois que j'avais abordé cette, cette question, euh, que ce soit dans mon intervention ou dans les questions qui ont été euh, posées. Euh, il est temps de sortir Euh, de, sortir, euh, de faire sortir la communauté euh, de cette situation de mineur. Une communauté à laquelle on pense à sa place. Une communauté qui doit prendre sa responsabilité, pleinement sa responsabilité, pour forger son, son cheminement. Mais ça n'est possible que s'il y a des volontés politique et des aides on doit les aider on doit les aider à se retrouver comme citoyens euh, entièrement indépendants du contexte euh, politique je crois que euh, dans ce cas là on est, encore, euh, on est encore loin mais si vraiment on veut essayer on rêve ou on euh, On tente à reconstruire cette communauté indépendamment des forces politiques, que ce soit des pays d'origine ou des pays d'accueil. On doit les initier et les aider à la formation. Et je crois que la formation, la formation, la formation est une clé capital pour l'avenir de, de, cette, de, cette, de cette communauté. Euh, avant de terminer, euh, j ai, j ai là quelques, euh, je vais vous montrer quelques, quelques diapos euh, qui montrent, euh, qui résument ce que je, je voulais vous dire. Peut-être je pas arrivé, je n'ai pas réussi à vous transmettre ce que je, 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 euh, je tentais de vous faire passer. Mais là, j'ai choisi un, un poème de Mohamed Iqbal. Mohamed Iqbal, c'est un philosophe pakistanais euh, de renommée internationale euh, qui a fait ses études en, en Allemagne qui disait dans un, un poème, imaginez un musulman qui parle de cette façon-là. « Seigneur, tu as fait la nuit. » J'ai fait la lampe, tu as fait la glaise, j'ai fait le vase, tu as fait le désert, j'ai fait le jardin. Une telle conscience, une telle conscience qui comprenait ou bien qui faisait une certaine lecture de sa religion que l'intervention du Créateur n'abolit pas la volonté de l'homme, n'exclut pas l'homme. Au contraire, ce que nous montre le Seigneur par ses créatures, c'est justement pour pousser, pour inciter l'homme à réagir et à faire de la sorte et ne pas condamner l'humain dans son contexte à attendre la solution et la réponse d'en haut. Mais au contraire, chaque acte du Seigneur, chaque verset du Coran incite l'homme à réagir, à réagir depuis la réflexion et la lecture de, cette, de ce verset et de trouver les moyens de le représenter dans le contexte. Et le deuxième, qui ne vous est pas est étrange, et combien je l'aime, Antonio Machado, il résume tout. le chemin n'est pas tracé d'avance le chemin se forme par notre marche alors marchons ensemble pour forger le chemin qui nous mène vers le vivre ensemble et merci <applaudissements>
1: Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Mohamed. Non, non, pas du tout. Je voulais juste remercier le docteur Moustapha El Mourabit pour, pour sa présence ici aujourd'hui, pour son excellente conférence et pour les réponses qu'il a apportées aux questions qui ont été posées par les participants, ceux qui sont dans la salle et ceux qui sont en ligne. Je voulais remercier également Kassa Arabe pour son accueil. Je voulais les remercier pour toutes les facilités offertes pour cette édition, mais pour les autres aussi, depuis que le projet a été lancé, ce cycle Aula Arabe Universitaria. Quelques mots en arabe maintenant pour ceux qui vont nous suivre en ligne ou qui sont présents ici dans la salle.
2: Gracias. Gracias por su atención.
1: Gracias. Gracias qui est compliqué et ça devient de plus en plus difficile notamment avec le réchauffement climatique mais nous allons continuer à travailler ensemble pour essayer de créer ce jardin nous donc nous terminons donc ce cycle Euh, pour ce qui est de l'édition de cette année. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci d'avoir manifesté autant d'intérêt. Nous espérons vous retrouver lors de la cinquième édition l'année prochaine. Donc, euh, merci beaucoup. Merci, professeur El Mouravit, et merci, professeur Mohamed El-Lahiri. Merci aux interprètes également. Et euh, donc, nous nous retrouverons lors de prochaines activités de Casa Arabe. Vous serez toujours les bienvenus.